0: CMO Talk, de podcast. Marketing bekeken vanaf het hoogste niveau. Iedere maand verrassende en inspirerende gesprekken. Geleid door Klaas Wijma. Welkom bij CMO Talk luisteraars. Leuk dat jullie weer ingeschakeld staan op CMO Talk. Ik ben Klaas Wijma van Energize en ik heb vandaag als gast Marine Baas, marketingdirecteur bij Nespresso. Nespresso Nederland. Maureen, eh, van harte welkom in de studio. Ben je een beetje droog gebleven op weg naar de studio? Want het is echt herfst, hè?
1: Ja, ja, ja de herfst is begonnen. Ik had een barbecue gepland voor van vanavond, oh, die hebben we afgebeld. die heb je ja. afgebeld. Andere plannen nu? Ja hoor, we doen het knus binnen. Ja. Is ook gezellig.
0: Met een ja. lekker kopje koffie. Goed, die moest ik even maken. CMO Talk. Aangeboden door tijdschrift voor marketing en adobe. Discussieer mee op hashtag CMO Talk. We gaan beginnen. Hoe zou je jezelf omschrijven voor de luisteraar?
1: Ja, um, dat is meteen eigenlijk een soort hele confronterende vraag. Ik denk dat ik een echte Nederlands ben. Uh, ik ben onderzoekend, ik ben ondernemend. Uh, ook wel erg pragmatisch ingesteld. Ik hou van winnen, zeker wel. Dus ik ben ook echt ambitieus. Tegelijkertijd hou ik ontzettend van de gezelligheid omheen, me Mensen om me heen. Zowel op het werken met collega's, team om me heen. Maar ook thuis met familie en vrienden. En eigenlijk haal ik de meeste lol ook uit het echt samenwerken met mensen. En het samen zijn met mensen om me heen.
0: Mooi, we gaan het in het interview daar ook uitgebreid over hebben. Ook over die onderzoekende kant. Ja. Uh, uiteraard staan we stil bij George Clooney. Aha. Uh, en zijn belangrijke rol voor Nespresso. Ook natuurlijk over de toekomst van retail. Want daar zijn jullie ook heel erg uh, actief op dat gebied. Natuurlijk Omnichannel. Maar jullie openen ook nog boutiques. Dus volgens mij wordt het een, uh, een leuk gesprek. Je werkt nu bijna vijf jaar voor uh, Nespresso. En daarvoor bij uh, een aantal andere mooie multinationals. Philips, L'Oreal. Ja. Uh, in hoeverre is jouw carrière. Heel erg bewust gepland. Heb je er heel erg goed over nagedacht welke stappen je, je zou gaan maken?
1: Eigenlijk echt gepland is het niet. Ik ben gezond, ambitieus. Dus ik denk er zeker wel over na. Hmm. Alleen op een gegeven moment merk je gewoon wat je leuk vindt. Ik ben economie gaan studeren. Heb daar de marketingkant ontdekt. Ontdekte ook bij mijn eerste baan. Zelfs nog voor L'Oreal dat ik het ontzettend leuk vond om met consumenten bezig te zijn. Te communiceren, te overtuigen. Te begrijpen wat ze echt enthousiast maakt. Uh, qua beleving en ja, langzamerhand ga je dan op zoek naar plekken waar je daar veel meer mee bezig kunt zijn. Ja. Ik ontdek ook heel erg dat ik het leuk vind om hele nieuwe dingen op te zetten, te bouwen, uh, verandering te zien van de dingen die je doet. Mm. Dan vormt zich een pad inderdaad en dan, uh, ja, dan kies je eigenlijk dus bewust op een gegeven moment voor Philips.
0: Hoe kwam dat zo op je pad?
1: Ja, nou ja, ik, ik zat inmiddels al zes en een half jaar bij L'Oréal, Een hele leuke tijd gehad, maar natuurlijk een lokale marktorganisatie. En ik was heel nieuwsgierig naar het begin van het hele traject. Dus ja. ik wilde veel meer leren van de strategische kant, positionering, segmentatie. Dan is Philips ook een prachtig merk. Met een hoofdkantoor in Nederland. Waardoor het een hele makkelijke overstap was. Om ook eens aan die internationale kant daadwerkelijk te gaan werken. Ja. En ik kwam uit de beauty business. Dus zochten bij Philips iemand op skincare. Uh, dus het was eigenlijk een hele relevante overstap van het uh, L'Oreal naar. Uh, het cosmetische.
0: Maar toch ja. ook wel weer skincare. Want ja. Was jij verantwoordelijk ook voor Vitalite, dat product? Dat heb ik inderdaad oh. daarna
1: nog kort even ja. gedaan. Ja. Dus uh, daarmee een aantal uh, ja, hele mooie, innoverende producten gedaan, maar ook wel weer bewust aan het eind van die Philips-periode zo'n vijf en een half jaar, naar wat anders gekeken. En, ja. en daar paste Nespresso helemaal perfect in, want ik wilde terug naar, die, naar een lokale markt. Ik miste toch een beetje de dynamiek en de snelheid van een lokale marktorganisatie. Ik wilde ook veel dieper op zo'n consument kruipen ja. en beter nog kunnen begrijpen... wat die consument doet. Dus in plaats van wereldwijd dat te begrijpen... dat ik dat heel specifiek voor de Nederlandse consument... en het ja, prachtig merk met uh, ontzettend mooie consumentenbeleving... maar tegelijkertijd prachtige verhalen... die op dat moment nog niet werden verteld. Ja. Dus ik kreeg ook echt een hele mooie
0: opdracht mee... om daar aan de slag te gaan. En, en hoe werkte dat dan? Want je, zat je bij Philips en je zag op Intermediair of in de krant... Ja. zag je je baan of werd je gehund of ben je zelf actief... Uh... Ik werd gebeld. Ik gebeld, werd
1: gebeld inderdaad, ja. en uh, had op dat moment eigenlijk nog niet zo aan Espresso gedacht als potentiële volgende werkgever, ja. uh, maar werd eigenlijk direct enthousiast. En,
0: en hoe ging dat dan, dit eerste gesprek? Je ging op gesprek, weet ja, je, Ja, dat ja, ja, ja. is vijf jaar geleden?
1: Ja, dat is uh, ruim vijf jaar geleden, dat ja. eerste gesprek. Heel verkennend en best spannend, want ik, hmm. ik vond wel wat van dat merk, heel veel hmm. positieve dingen, maar ik vond ook een heleboel dingen die heel veel beter konden en... Ja, dan zit je toch in zo'n gesprek met hoe kritisch kan ik wel of niet zijn op ja, dit moment. Ja. Uh, achteraf bleek dat ze iemand zochten die heel veel wilde veranderen en kritisch wilde zijn. En dingen anders wilde gaan doen, omdat ze daar ook in geloofde dat dat nodig was. Ja. Maar dat is tijdens dat
0: gesprek dan wel, uh, wel spannend. Je zei net dat je echt van binnen houdt. Ja. Also, hoe komt dat echt naar voren in jouw werk?
1: Ja, ik, ik, ben, uh, uh, ja, ik ben heel resultaatgericht. Mm. Ik, ik houd ervan om binnen een strategisch kader te werken te weten waar ik heen wil. Ik baseer ontzettend veel op basis van onderzoeken. Uh, dus uh, ja, dat geeft me ook, ook richting. En daardoor ben ik heel overtuigd uh, van wat we met z'n allen moeten doen. En dat zorgt er dan ook wel voor dat ik dat resultaat ook wel echt wil behalen. Ik geloof dat dat ook iets is... Uh, wat van vroeger komt dat win. Ik ben opgegroeid in een klein dorpje ja, onder Amsterdam.
0: Onder de rook van Amsterdam. Ja, onder de rook van, ja, de rook van ja.
1: Amsterdam. Echt een dorp. Ik woon er ja, trouwens Uithoorn. nu Uithoorn. Ja, ja, Ik woon er nu trouwens nog steeds. Ja. Dus uh, eigenlijk in een vrij eenvoudige zin. Met een mm -hmm. hardwerkende vader, een moeder die de traditionele zorgrol op haar nam. En in onze hele familie werd er eigenlijk niet zo gewerkt aan carrières. Of er werd niet gestudeerd. En ja, misschien vanwege
0: die eigenschappen die ik
1: eerder noemde.
0: Doe je het dan nu echt, dat, dat winnen voor jezelf? Of ook toch nog wel voor je ouders of voor je familie? Speelt het nog steeds mee? Of...
1: Nou nee, het is nu echt meer gewoon voor mezelf. En uh, ja, tuurlijk, zeker als je wat jonger bent. Dan heb je het idee dat je je misschien nog wat meer moet bewijzen. Inmiddels weet je ook gewoon waar je heel goed in bent. En waar je misschien wat minder goed in bent. En uh, uh, voel je er veel comfortabeler in. Ja.
0: Als we even kijken naar de cultuur. Hè? Want even terug naar jouw carrièrepad. Je begon dus bij, uh, bij L'Oreal, uh, Philips, Nespresso, Zwitsers bedrijf. Ja, compleet verschillende organisatie. Hoe groot was die omschakeling van Philips naar Nespresso, naar, naar Nestlé, waar ja, Nespresso onderdeel van uitmaakt?
1: Op zich best groot. Er zijn veel overeenkomsten tussen Philips en Nespresso ook. Denk bijvoorbeeld aan de focus op kwaliteit, kwaliteit van de producten. Ja. En innovatiekracht, dat zit bij allebei de bedrijven heel erg in DNA. Maar als je ja, kijkt zijn er ook wel grote verschillen, hele pragmatische verschillen. Als ja, ik ging van een hoofdkantoor naar een lokale organisatie. Ik ging van een kantoor met honderden medewerkers naar een kantoor met op dat moment nog maar vijftig medewerkers. Maar met name ook, ik ging naar, van een bedrijf met één merk waaronder misschien wel duizenden producten hingen in verschillende categorieën naar ja, een, een bedrijf, een merk... met eigenlijk maar één core business, koffie. En dat alles zorgt wel echt voor een heel ander soort dynamiek.
0: Ik kan me voorstellen dat je dan daardoor ook veel meer focus hebt.
1: Ja, zeker. En ook in de tijd dat ik ook begon... zat ook Nespresso nog in een hele andere situatie dan het nu was. Op dat moment was het een Benelux-organisatie. Ja. Het werd gerund vanuit Brussel. Oh,
0: okay. uh, in ja.
1: Nederland had je één marketeer, je had een aantal salesmensen... En een paar ondersteunende functies. Maar het echte werk werd vanuit België gedaan. Het hmm. was een hele andere een tijd en benadering. Dus ik werd ook aangenomen om dingen te doen... die relevant waren voor de Nederlandse consumenten. Ja. Dus ik kreeg daarmee ook echt gewoon een heel andere opdracht... dan ik bij Philips had.
0: Oké, okay. we gaan het straks ook over hebben. Over die, wat je uiteindelijk gerealiseerd hebt. Maar ik wil ook nog even naar uh, iets wat je net aangaf... toen je jezelf in de eerste vraag omschreef. Hè? Dat je, ja. Ja, je hebt een hele onderzoekende mentaliteit. En je vindt onderzoek belangrijk in je werk. Ik ben, ben even benieuwd hè? wat voor... Technieken gebruiken? Welke, welke benaderingen gebruik je? Gebruik je nieuwe benaderingen ook voor de luisteraars om een beeld te krijgen? Want hoe pak je dat aan?
1: Ja, onderzoek heb ik altijd heel belangrijk gevonden. Mm. Ik heb het een beetje ontdekt in mijn tijd bij Philips... waar we heel veel onderzoek deden. Ja. Toen merkte ik hoe ontzettend leuk ik het vind om veel te weten... om veel data te hebben, om, om richting te kunnen geven... om voorspellend te kunnen zijn. Ik merk echt dat ik dat ook omarm om betere beslissingen te kunnen nemen... om echt de consument te begrijpen... En om ook betere discussies te hebben met je stakeholders. Want gebaseerd op feiten is op een gegeven moment ook de discussie wat duidelijker.
0: Maar wat doe je dan precies? Wat voor, wat, wat voor techniek ja. gebruik je dan?
1: Nou, ik denk dat kijk wat, wat nu bij mij bij Nespresso ontzettend leuk is, is dat je natuurlijk je directe klantcontact hebt. Dus ja. uh, wij uh, kennen onze klanten allemaal één voor één. We in de database? In de database. Ja, ja we weten uh, wat ze kopen, hoe vaak ze kopen... Mm. van welke uh, koffie ze houden of ze geïnteresseerd zijn in limited editions. Dus we hebben heel veel data waarmee we aan de slag kunnen. En dat ja. combineren we ook heel erg graag met andere databronnen... van consumentenonderzoek, marktonderzoek,
0: informatie over de concurrent. Maar dan denk ik, oh, dan heb je zo'n berg aan data. Ja, ja, ja. Hoe, hoe zie je door de boom het bos? Ja. Hoe hou je het dan nog echt persoonlijk?
1: Ik heb sowieso een heel slim team dat gewoon okay. heel goed is in het combineren van die ja. databronnen.
0: Maar zijn het dan econometristen of, of, of data? Ja, voor een deel
1: wel. Het zijn echt mm. mensen inderdaad die soms statistische studies hebben. Mm. Uh, of die in ieder geval tijdens een studie die interesse hebben ontwikkeld. Uh, ja. uh, maar zeker ook mensen die het verband weer kunnen leggen naar ja, maar wat betekent dit nu? En dat is wel heel erg belangrijk inderdaad om van al die data dan ook wel daadwerkelijk weer concrete punten te maken waar je mee aan de slag kan gaan.
0: Oh, dat volgens mij Nou raak je een heel interessant punt. Hè? want eh, Het raakt natuurlijk ook big data. En het wordt ook wel weer small data genoemd. want Je moet daar segmenten uithalen. Maar voor de luisteraar zeg je van... ja, ik heb ook heel veel data. Maar ik heb zoveel data, hoor ik ook vaak omheen... dat mensen niet eens weten waar ze moeten beginnen. Heb jij met jouw voorliefde voor Martons... Ja. heb je een aantal tips om... Hoe, hoe moet je dan beginnen in die enorme database? Hoe hou je daar de juiste inzicht uit?
1: We zetten sowieso altijd de klant centraal. Dus we proberen het echt vanuit... Klantsegmenten te bekijken. En uh, uh, beginnen op het hoogste niveau. Hmm. Hoe ontwikkelt eigenlijk onze omzet zich? En welke parameters daaronder uh, zorgen nou voor die groei in die omzet? Voor die verschillen? Hoe hmm. ontwikkelen die zich? En al naar gelang waar we bepaalde dingen zien gebeuren. Gaan we er, er dieper in? En duiken we er verder in? En we pakken regelmatig onderwerpen aan. En dan denken we ja joh. Laten we nu eens kijken aan onze acquisitiekant, het winnen van nieuwe klanten. Wat we daar weten, wat hebben we geleerd van alle activiteiten die we op dat gebied doen. Uh, kunnen we die naast elkaar zetten, weten we wat beter werkt. Ja. En het mooie is dat wij dus niet alleen kunnen kijken van ja, wat heeft beter geconverteerd. Maar we kunnen ook zien van ja, maar wat heeft op langer termijn geleid tot klanten die loyaal zijn. Klanten ja. die het naar hun zin hebben bij ons. En dat maakt het ontzettend mooi. Van praktische tips tot visie. Dit is CMO Talk.
0: We gaan naar de eerste stelling, Marine. Ja. PowerPoint over Excel?
1: PowerPoint, omdat ik, ik hou wel echt heel erg van creëren. Van mooie dingen creëren. Ja. En ik heb het gevoel dat je zelfs in PowerPoint vaak mooie dingen kunt maken. Maar ik zet er dan wel graag wat data in, uh -huh. dat dan toch
0: mag. Ben je dan echt het type van zoveel mogelijk op één slide? Of nee, 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 nee. van de grote platen? Een, een
1: mooi, mooi visueel. Want ik vind uiteindelijk, PowerPoint moet alleen ondersteunend zijn. Dus ik ja. zet er zo min mogelijk
0: op en ik doe gewoon lekker het woord erbij. Ik had je anders ingezet. Ik, ah, ja, ja. Ja, ik, had, ik had toch gedacht van nou... Als, als zo'n... Zo ja, uh, met die voorliefde van Marton zo ben je echt ja. een Excel-beest. Okay. Ik ben okay. heel
1: visueel ingesteld.
0: Ja. Uh, ja. Mijn, mijn grootste
1: ja. hobby is ook fotografie. Dus ik, ik oh, ja. ben ja. echt... Heel, ja, ik oh. hou heel erg van het visuele.
0: En, en, en heb je een bepaalde... Hè, ben je gek van portretten? Of, of heb je een bepaalde voorkeur uh, nou, voor ik, fotografie? Ik,
1: ik vind het geweldig om het te doen als ik op reis ben. Hmm. Dus, uh, maar dan vind ik afhankelijk van waar ik heen ga...
0: architectuur prachtig. Maar ook portretten in. Hmm. Vind ik kan ik beter kunnen vragen, Nikkel, of kennen. <laughs> ja, 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 nee, dat ja, ja. Mm. wordt een ander gesprek. Je gaf aan dat je team gegroeid is toen je aantrad bij Nespresso. Het totale team was 50 man. Hoe ziet je team er nu uit, je marketingteam?
1: Nou, toen ik startte zat er dus één marketeer in Nederland. Damn. En uh, ja, letterlijk maar één. Negen marketeers uh, in België die dus uh, voor de Benelux het marketingplan ontwikkelden. Uh, maar die werkten dus op drie markten: België, Nederland, Luxemburg. Dus je kunt je wel voorstellen dat het in die tijd heel lastig was... om dat relevant te maken per ja. markt. Dus het was gewoon eigenlijk toch iets meer one size fits all. In die tijd was het ook gebruikelijker om iets meer aan adaptie te doen... Uh, dan echt hele nieuwe initiatieven neer te zetten. Ik werd ook aangenomen om te zorgen dat we relevant gingen worden voor de Nederlandse consument. In eerste instantie dus niet met de belofte dat ik een, een heel groot team mocht bouwen. Hmm. Uh, maar toch heel erg die uitdaging aan willen pakken. Daar gekeken en uh, uiteindelijk in de loop der tijd steeds cases weten te bouwen. Om functies te splitsen, om eigen functies in Nederland op te starten. Ja. Uh, en elke keer waar het op dat moment het hoogst nodig was. Dus in het begin met name op Communicatiekant, PR, media, ja. de directe communicatie
0: naar onze klant. Wat je ziet in, uh, is eigenlijk waar ik een beetje naartoe wil, ja. met het marketingteam. Je hebt daar ook een aantal smaken. Hè? Je hebt dan gewoon het marketing, nou, we hebben ons echt puur propositieontwikkeling en we hebben geen klassieke indeling marketing en communicatie. Maar je hebt ook een, bijvoorbeeld een hybride model, waarbij ook steeds meer intern uh, wordt gecreëerd, dus ja. ook creativiteit in het team komt. Omschrijf jouw team letterlijk eens. Wie ja. zitten daar?
1: Ja, nou, het, het zal je in ieder geval niet verbazen dat een groot deel van het team op data werkt. Ja. Dus, uh, uh, dus we hebben een groep aan analisten die verantwoordelijk zijn voor eigenlijk alle databronnen die we hebben. Dat koppelen en niet alleen terugkijken wat heeft gewerkt, maar ook heel erg bezig zijn met voorspelmodellen. Dus echt een hele nieuwe manieren van met data omgaan. En die voeden eigenlijk de rest van de organisatie en het marketingteam van die insights om daar. ...acties op te ondernemen. Ik heb een customer experience team bijvoorbeeld. Iets wat denk ik heel typisch is ook voor Nespresso... ...waar klantbeleving zo belangrijk is. Daar zitten bijvoorbeeld mensen in die verantwoordelijk zijn... ...voor Nespresso en More. Dat is eigenlijk een pakket aan, uh, aan voordelen en privileges... Hmm. ...dat we eigenlijk sinds begin dit jaar aan onze klanten bieden... ...ze te belonen voor hun loyaliteit, voor hun liefde, voor onze koffie. We hoorden eigenlijk uit onderzoek vroeger wel eens van... joh. Ik hou ontzettend veel van het merk Nespresso, maar hou je ook genoeg van mij. Ja. Uh, en dat willen we zeker hiermee uh, meer laten zien.
0: Dus teruggeven voor de, het eigenlijk belonen ja. van, van de trouwe klant ja. letterlijk. Zeker. En wat doen jullie dan specifiek?
1: Het varieert heel erg. We hebben consumenten hebben we gesegmenteerd.
0: Ja. Uh, op basis van hoe lang ze al bij Nespresso zijn,
1: hoeveel koffie ze consumeren. Mm. En uh, daar zijn we ook heel transparant over. Dus mensen weten nu ook op dit moment waar ze vallen zeg maar, binnen die segmentatie. En afhankelijk van de segmentatie heb je bepaalde voordelen.
0: Terug naar het team. Dus data-analysten, daar zitten experience mensen, marketeers. En dan heb je een keer een succes. Ja. Hoe ga je daarmee om? Vier je dat? Echt uitbundig met elkaar? Of ja. wat
1: doe je? Ja, de vier is ontzettend belangrijk. Kijk, wat, ik, wat ik wel merk is dat we af en toe met elkaar zo bezig zijn met de projecten die eraan komen. En je bent met elkaar druk bezig. Je bent gedreven. Je wilt leveren. Ja. Je hebt je doelstellingen en je wilt behalen. Dat tegen de tijd dat de resultaten beschikbaar zijn. Dat je eigenlijk al lang weer bezig bent met het volgende project. Dus hmm. het is niet altijd makkelijk uh, nee. om te vieren. Afgelopen jaar hebben we gelukkig. Uh, genoeg te vieren gehad. Zoals? Uh,
0: wat, wat is het meest bijzondere moment? Nou, je waar,
1: waar, ik, waar ik echt ontzettend trots op ben en waar het team heel trots op is, is dat we een esprit en een san accent hebben gewonnen. Ja. En dat is misschien voor sommige bedrijven helemaal niet zo bijzonder. Met want... Sascha
0: de Boer, die, uh, ja, die plot, do documentaire toch? Die ja. online documentaire. Ja, ja.
1: Documentaire, de Boer en de Boer. De reis van, uh, van Koffiebest tot kopje. Ja. Uh, maar voor ons is dat super bijzonder, want we zijn natuurlijk een global brand. En uh, hebben voor het eerst een lokale campagne mogen ontwikkelen. En om dan op dat moment daar een prijs voor te winnen... Ja. wat dus nooit gebeurde in de historie van Nespresso. Dat is dan super gaaf.
0: Ook een mooi uh, onderwerp wat je aanraakt. Adaptie versus ja. echt lokalisatie. En ja, jullie zijn natuurlijk onderdeel van een Swiss bedrijf. Hoe heb je het voor elkaar gekregen? Dat je gewoon in Nederland, wat natuurlijk eigenlijk een piepklein landje is... Ja. ik weet niet hoe groot het omzet aandeel van Nespresso in de totale wereld is... Want jullie zijn daar niet heel transparant op, hè, over de exacte omzetcijfers. Ik kan het natuurlijk vragen, maar ik weet het antwoord al. Maar eh, hoe, hoe heb je dat gedaan?
1: Eigenlijk, daar, als je weer terugkijkt, komt daar ook wel wat onderzoek aan te pas. Want we hmm. hebben, nou ja, eigenlijk nadat ik uh, gestart ben bij Nespresso, hebben we best wel veel tijd gespendeerd aan het leren kennen van onze consumenten, segmenteren, begrijpen wat ze motiveert. En daar bleek al snel uit dat de Nederlander heel erg geïnteresseerd is in het verhaal achter de koffie. Waar komt het vandaan? Hoe wordt het mm. gemaakt? Wat bepaalt de smaak? En dat waren verhalen die Nespresso op dat moment nog helemaal niet vertelde. Mm. Uh, het hoofdkantoor leverde op dat moment nog met name de campagnes met George Clooney aan. Ja. Prachtige campagnes ja. die het ook nog steeds heel erg goed doen. Ja, doen doe het nog steeds goed. Ja, echt. Mensen zijn daar nog super enthousiast over. Vraag ook wanneer de nieuwste campagne komt. Maar die gelaagdheid en dat, dat, dat hmm. verhaal achter de koffie, het ja. verhaal van de, de boeren die met veel liefde die koffie verbouwen. Dat wilden die Nederlander wel weten, maar dat zat nog niet in dat internationale okay. pakket. En daar ja. zijn we toen mee aan de slag gegaan. Eerst voorzichtig, want er was ook wat scepticisme ja. op het hoofdkantoor. Want ja. ja, als iedereen lokaal wat gaat maken, dan kan dat soms ook best wel
0: weer regie, lastig bericht. zijn. Ja. Ja.
1: Dus we zijn klein begonnen. Steeds hmm. weer laten zien dat het werkte. Dat hmm. het goed werkte op het merk. Hmm. He, dat het niet een tegenstelling was. Versus premium lifestyle. Waar Nespresso ook voor staat. Ja. Uh, maar dat het juist mooi complementair is. En het merk bouwt. En langzamerhand groeide dat uit. Totdat we eigenlijk genoeg bewijsvoering hadden. En mensen ons uh, ja, de sleutels gaven. En zeiden ga het maar doen.
0: Eigen tip voor de luisteraars. wat dieker uitdistilleer. Maar uh, ja. corrigeer me. If I'm wrong. Hè. Begin klein. Ja. Uh, meet het succes. Eh, rapporteer dat, wees daar open in en bouw, dan, bouw dan door. Dat, dat is zeker, wel de zeker. aanpak die, jij, die ja. je gebruikt. Waar meet je dan concreet op als het succesvol is? Gaat het dan om verkoop of gaat het dan om brandmetrics? Of?
1: In dit geval ging het echt inderdaad uh, puur om branding. Mm. Uh, dus we meten in het algemeen brand equity. Maar hebben ook een aantal brand statements geformuleerd. Die we continu meten waardoor we elke keer zien hoe we op bepaalde statements ons ontwikkelen. Ja. Uh, en dat varieert tussen: zijn we nog, worden we nog steeds gezien als innovatief, uh, maar ook worden we gezien als het hoogste kwaliteit
0: koffiemerk,
1: mm. uh, uh, of zijn we wel duurzaam genoeg? Ja. Dat zijn een aantal hele
0: belangrijke metrics voor ons. Die duurzaamheid komen we straks ook nog op terug. Maar ik wil naar de tweede stelling, want we ja. hebben we altijd in CMO ook een aantal stellingen. Adaptie van mondiale reclame is de doodsteek van marketing.
1: Ja, ik, ik denk dat het hier heel erg gaat om relevantie. Want hmm. voor veel organisaties werkt het prima om mooie internationale campagnes te hebben. Uh, die het perfect doen in jouw lokale markt. Dus oneens? Uh, ja, ja, het is niet per definitie de, de doodsteek. Nee, maar je moet het wel scherp in de gaten blijven houden. Gewoon heel goed begrijpen wat het doet met jouw consument. Ja. Uh, en dat kan ook in ons geval soms betekenen. Dat wat we van ons hoofdkantoor krijgen. Dat we dat uh, heel groot maken. Omdat we denken dat het heel relevant is voor de Nederlander. En soms wat klein houden. Omdat we het niet zien. En misschien aanvullen met lokale campagnes of lokale elementen. Om het daarmee weer helemaal
0: spot on te maken. Kun je nog een voorbeeld geven waar je nu mee bezig bent. Waar dat heel mooi tot uiting komt. Die combinatie van lokaal en mondiaal.
1: Ja, nou ja, ik denk dat dat een voorbeeld ook wel is van die communicatie rondom het koffieverhaal. Hmm. Waar ook ons hoofdkantoor inmiddels met veel meer campagnematerialen dingen komt. Eh, waarmee we het verhaal van de koffieboeren kunnen vertellen.
0: En hoe heb je dat gedaan dan? Vertel eens voor de mensen die het ja. niet kennen. Kun ja. daar iets kort over vertellen.
1: Wat we proberen te doen is ja. om nog steeds dan internationale platformen te pakken. Maar hmm. daar lokale content in te zetten.
0: En wat voor content dan?
1: Nog meer verhalen over bijvoorbeeld de koffie. Of wat we bijvoorbeeld hebben gedaan in het verleden... met de campagne ja. met Sascha de Boer... is zorgen dat het zich wel integreert... Uh, in ons online platform. Dat het wel uh, weer heel duidelijk zichtbaar is... ook op de plekken waar je de rest van Espresso ziet. Uh, zodat het daarmee een mooie rode draad vormt... in plaats van dat het in één keer uit het niets komt
0: vallen. Sascha ging eigenlijk als documentaire maken... want ze is volgens mij ook zelf fotograaf. Ja, hoor. Klopt, ja. klopt. Ja. Uh, dus daar lag een lach moeilijk, Maar die ging zelf ook op zoek naar de verhalen... Uh, die ging op zoek bij die koffieboeren om daar, ja. uh, ja, echt mooie, bijzondere portretten. En
1: nou ja, omdat we wisten dat het verhaal verteld moest worden. Maar ja. we tegelijkertijd ook wisten hè, dat het op een hele authentieke manier moest. Hmm. Mensen zijn het verhaal niet gewend van Espresso. We hebben besloten Sascha de Boer te vragen. Die natuurlijk aan één kant uh, kritisch en nieuwsgierig is ja, vanwege was, haar journalistiek. het ja.
0: verleden. Ja.
1: Maar tegelijkertijd nu als fotograaf heel onderzoekend is. Hmm. Uh, die hebben we meegenomen naar Colombia en het verhaal laten ontdekken. En dat verhaal hebben we verteld door middel van documentaires. Maar bijvoorbeeld ook haar foto's die je konden zien tijdens het Foto-expositie of bijvoorbeeld in onze boutiques. Ja. Maar ook een hele 360-ervaring. Uh, we wilden de klanten heel graag meenemen naar die koffieplantages. Want als je er eenmaal bent geweest, dan weet je helemaal uh, hoeveel liefde daarin omgaat.
0: Dan ben je hooked voor life. Ja,
1: dus, ja. Uh, dus we hebben eigenlijk geprobeerd met uh, virtual reality glasses mensen een soort 360-ervaring te ja. geven. Om ze echt eventjes op die koffieplantage te zetten.
0: Dan gaan we even stilstaan bij de koffie. Hoe gaat het eigenlijk nu met, met Nespresso? Want er is de afgelopen tijd behoorlijk wat tumult geweest. Natuurlijk over het verlopen van de patenten. Uh, uh, je ziet uh, Jacobs Douwe Egberts natuurlijk ook uh, in het voorjaar bij Albert Heijn liggen. Met uh, de aluminium cups. Klein beetje gekopieerd. Maar dat maakt niet uit, want het is succesvol. Um, hoe gaat het nu met jullie?
1: Ja, het gaat uh, heel goed. Het gaat echt goed met Nespresso. We groeien ook nog steeds. Hmm. Uh, zowel binnen de consumentenmarkt als binnen de zakelijke markt. We zien dat er steeds meer merken ervoor kiezen om aluminiumcapsules te gaan voeren. Hmm. En het voorbeeld eigenlijk van espresso volgen. Wij doen dat inmiddels al 30 jaar. We hebben al ja. een tijdje eerder ontdekt dat aluminium eigenlijk het beste materiaal. Het enige materiaal is dat de kwaliteit van de koffie... Echt kan garanderen, omdat het uh, ja, lucht, licht, vochtdicht is,
0: is ja.
1: uh, en oneindig recyclbaar. Tegelijkertijd, de aluminiumcapsule is niet het enige geheim achter kwaliteit van koffie. Dat Uiteraard koffie is het ook zelf. belangrijk, ja, ja. Wat, de, de koffie zelf. Ja. Uh, dus voor ons is het eigenlijk daarmee nog belangrijker wat we erin stoppen. Ja. Daarvoor hebben we bijvoorbeeld uh, 14 jaar geleden met uh, Rainforest Alliance, hmm. het AAA Sustainable Quality Programma ontwikkeld.
0: Triple A quality, wacht even.
1: Sustainable quality programma. Ja, en ja dat... mondvol. Ja. En dat hebben we samen met Rainforest Alliance ontwikkeld... om daarbinnen samen met boeren te werken. En inmiddels hm. werken we met zo'n 70.000 boeren... in 12 landen samen binnen dat programma. En werken we met elkaar aan, uh, aan de kwaliteit van de koffie... aan duurzaamheid, maar ook aan productiviteit... Hm. En daarmee heb je eigenlijk dan een win-win situatie. Wij worden tot in de, de toekomst zeg maar, verzekerd van hoge kwaliteit koffie. Ja. Het is een natuurproduct. Dus je moet echt met elkaar goed werken aan duurzaamheid. Om op langer termijn ook kwaliteit te hebben. Mm -hmm. De boeren levert het bijvoorbeeld een hogere opbrengst op. Betere levensstandaarden en daarmee betere wereld. Dat, dat klinkt, dat
0: klinkt mooi, echt als een, als een heel mooi verhaal. Ik, ik zag, uh, gaan we, ik wil toch, straks ga ik nog even terug naar die, uh, het verloop van de patent. Want daar heb ik natuurlijk ook nog heel veel over te vragen. Um, maar als we dan toch even duurzaamheid aanraden. Voor het onderzoek naar, naar het interview kwam ik op een artikel van The Guardian. En dat vond ik wel een mooie kop hè, over Nestlé. Um, je hebt waarschijnlijk ook gezien de good, the bad en the ugly. Hè. The good is natuurlijk het verhaal wat je nu vertelt. Het trainen van de boeren. Het, ook het geven van een hoge vergoeding. Eh, topkwaliteit. Nou, the bad is natuurlijk de afval van de cups. Van die aluminium cups. En de ugly... Het gebrek aan transparantie over het aantal mensen... wat ook daadwerkelijk die cups recycelt. Hoe, hoe, hoe zie je dat zelf? Hoe goed, bad en ugly is Nespresso?
1: Ja, ik, ik denk dat echt oprecht heeft Nespresso duurzaamheid... Hmm. helemaal geïntegreerd in de bedrijfsvoering. Want jullie uh, claimen echt dat
0: jullie... een van de meest duurzaamste ja, bedrijven ter wereld zijn. Ja, ja. ja oprecht. Ja.
1: En dat heeft maar te maken met wat ik eerder zei. Hmm. Koffie is een natuur. Product. En ik denk dat iedereen regelmatig wel eens iets leest in de krant over uh, de koffieoogsten die de ene keer beter of slecht zijn dan de andere keer. Je hebt natuurlijk hmm. behoorlijk wat uh, bedreiging uh, dankzij de klimaatveranderingen ja. toch ook. Daar hebben ook koffieboeren last van. Dus als wij niet met ze zouden samenwerken binnen dat uh, AAA-programma, dan zou ik het risico veel groter zijn dat er in de toekomst niet meer de kwaliteit koffie te vinden is die wij als Nespresso zoeken. Dus wij vinden het heel belangrijk. Ons duurzaamheidsprogramma is ook heel veelomvattend. Dus ja, het begint bij de boeren.
0: Ja, maar volgens mij de maar het boeren, gaat tot dat aan heb je. Het recyclingstuk.
1: Ja, ja, precies. Uh, want uiteraard, dat is het belangrijk. Ja. En daar merken we ook dat daar nog niet. Alles bekend is wat wij ja. daadwerkelijk op dat gebied doen. Ja, um, ja aluminium als zich is een uh, materiaal waar je voorzichtig mee om moet gaan. Ja. Het is uh, nogmaals het enige materiaal dat onze kwaliteit kan garanderen. Ja. Um, dus het is heel belangrijk dat we aluminium gebruiken. Het is oneindig recyclebaar. Alleen het is dus wel heel belangrijk dat het ook echt Precies. gerecycled wordt.
0: Ja. Is dat niet heel erg moeilijk? Ik kan me zo voor hoe... Dat het complex, technologisch ja. zeer complex is. Want je moet die, ja, er zit nog koffieprut, koffieresidu ja, in, ja. dat moet je filteren. Dat moet je, hoe doe je dat? Doe je dat zelf? Heb je daar. Hoe heb je dat ingericht die recycleketen?
1: Wij investeren jaarlijks bijna een miljoen hmm. in dit hele recyclingproces. Ja. Dus dat is ook iets wat mensen vaak ja. in, niet weten. In Nederland of? In Nederland, ja. Ja. in Nederland alleen. Hmm. Dus wij hebben eigenlijk sinds 2009 hebben we in Nederland een eigen recyclingunit.
0: Met die zakjes die je ook bij de boutiques ja. kan ophalen. Ja, ja en precies. die
1: recyclingunit hebben ja. we opgezet samen met recyclepartner Raymondus. En daar hebben we de capaciteit om 100% van de capsules die we verkopen ook te kunnen verwerken. Dus we zijn er klaar voor. En dan
0: denk ik, hoeveel procent retuneert dan de cups? Ja,
1: dat is nog veel te weinig. En Als hoeveel? je echt nu kijkt, is dat ongeveer 1 op de 5 consumenten ja. brengt ja. capsules in. Ja. He, dat is op zich, natuurlijk, dat is significant. Ja. He, het is een, elke capsule die niet gerecycled wordt, is er één te veel. Ja. Um, maar het is niet voldoende. Dus mm. er ligt bij ons nog wel een hele grote taak om het makkelijker te maken. Daarom investeren we ook heel veel in nou ja, het zo makkelijk mogelijk maken. Doordat je het in de boutique kunt inleveren. Mm. Doordat je het mee kunt geven aan de pakketbezorger. We willen eigenlijk oh, dat dat, ja, okay. we dat, ja. We willen eigenlijk dat overal waar je, je capsules bij ons koopt. dat je dat daar ook je recycle zak ja, want kunt Want in willen.
0: Zwitserland zag ik volgens mij ook uh, natuurlijk jullie hometown. of home ja. country moet ik zeggen. Daar heb je ook aparte op straat, volgens mij aparte ja. plekken waar je ze kan. Is, bestaat het nog ja. steeds?
1: Ja. Ja, dus je hebt, hebt uh, meerdere initiatieven wereldwijd uh, om continu eigenlijk te blijven kijken hoe beter kan. Ook in Nederland zijn we daarmee bezig. Hè? Ook wij zijn aan het kijken, ja, we kunnen op dit moment 100% recyclen. En je bent mm. erg afhankelijk of mensen daadwerkelijk die capsules bij ons inleveren. Ja. Maar we zijn altijd op zoek naar andere manieren om te kijken of je niet nog makkelijker kunt scheiden met je andere afval.
0: Van praktische tips tot visie. Dit is CMO Talk. Ik geloof dat merken menselijker moeten worden. En als we nou kijken naar een espresso, hè, zowel in communicatie als gedrag. Als een espresso nou een mens zou zijn. Hè, waarmee zou ik nou deze mens, Nespresso, het snelst op de kast kunnen krijgen?
1: Ja, ik, ik, ik denk dat dat is uh, als je zegt dat het een uh, echt marketingmerk is. Dat hebben we in het verleden veel gehoord van consumenten ook. Uh, dat ze zeggen, ja.
0: Uh, ik geef jullie prachtig. heel veel, maar ik krijg weinig terug. Dat.
1: Ja, maar, maar ook wel echt van: oh, daar zitten echt geweldige marketeers. Mm. En uh, prachtige service, ja, ja. veel innovatie. Ja. Uh, alles ziet er perfect uit. Maar het, het hart werd misschien niet altijd genoeg gevoeld en gezien. Mm. En dan heb je het eigenlijk dus weer over het koffieverhaal, de mensen erachter, ja. duurzaamheid, dat, dat hele menselijke miste. Dus ik, ik geef je ook helemaal gelijk. Ja. Het is heel belangrijk om die, die connectie uh, te maken.
0: En daar zijn je nu goede stappen in gezet. Ja. Nog een persoonlijke vraag. Wat is nou, als je terugkijkt op je carrière, en je hebt nu een prachtige functie bij Nespresso, wat is je grootste fout die je carrière hebt gemaakt?
1: Ja, ik denk altijd: mijn grootste fout. Uh... Is dat ik ooit George Clooney heb ontmoet. En dat ik het ontzettend professioneel van mezelf vond. Dat ik niet met hem op de foto ging. Waar al mijn collega's <laughs> dat wel deden. En dan later denk je. ja, Het was wel heel professioneel. Maar dat was echt de foto van mijn leven geweest. Dus oh, dat is eigenlijk de grootste fout. En. Ja, weet je verder. De, 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 heb je hem drie zoenen gegeven? Of <laughs> ik één heb hem wel mogen gegeven? aanraken. Oh, dus hem mogen ik heb, aanraken. Een ik heb aanraken. inderdaad een week gegeven. Nee. En, en, en hij zette,
0: zette echt zijn smile op. op wat oh, het, ja, ja, ja. Het was, ja,
1: hij was echt zo leuk ook in het ja. echt als het voorkomt.
0: Nog steeds. Ja. 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 Want jullie halen hem weer uit de motteballen en hij gaat weer in een nieuwe commercial. Nou, maar,
1: maar, maar George is heel relevant voor ons. Mensen ja. vinden hem ontzettend leuk. Ja. Uh, hij spreekt mannen en vrouwen aan. En ja. hij is natuurlijk in zijn privéleven ook heel erg betrokken bij diverse NGO's. Mm. duurzaamheidsinitiatieven. Uh, dus voor ons gaat hij ook een grotere rol spelen op dat gebied. En dat maakt het ontzettend leuk. Hij zit ook in ons Sustainability Advisory Board. Waar uh, oh, uh, hij uh. ook echt samen met uh, mensen van andere NGO's. Bijvoorbeeld Fairtrade of Rainforest Alliance. Puur Projet. Mm. Hij, hij geeft ons echt advies. Dus
0: hij doet het ook om niet, ja. al die campagnes.
1: Nou, nee. dat <laughs> misschien niet helemaal. Nee, dat zou <laughs> mooi
0: zijn. Laatste vraag. Welke scoop kun je nog met ons delen?
1: Oeh, ja, dan wordt de PR manager boos natuurlijk. Ja, is Als ik hier niet, van alles vertelde, die tellen, is, nee, niet. is er niet bij vandaag. Het is een
0: marketingpodcast, <laughs> hè? Dus.
1: Ja, dat is waar. <laughs> um, je, je gaat zien dat, ondanks dat inderdaad George niet verdwijnt, dat we eigenlijk vanaf nu uh, dit najaar een grote omzwaai gaan maken richting communicatie op, op koffiegebied en op duurzaamheidsgebied. Het zal echt zichtbaar anders zijn wat je van Espresso gaat zien omdat het ook nu niet meer alleen lokale initiatieven zijn. Maar ook echt door ons hoofdkantoor wordt omarmd. En er mooie campagnes, materialen, et cetera. Dat
0: klinkt komen. nog wat cryptisch. Ja. Is dat, moet Je ja. je voorstellen, George Clooney met een koffiehoed op op een tractor in Colombia?
1: Nou, oh. dat, dat nog niet. Maar hij gaat wel het verhaal vertellen. Hij gaat het okay. verhaal vertellen van een heleboel van de boeren achter het product. Okay. En uh, ja, we willen echt veel meer delen van onze koffieervaringen. Cool. En de verhalen daarachter dus veel meer storytelling.
0: Wanneer kunnen we hem zien?
1: Uh, ja, dit najaar. Dit dus najaar.
0: eigenlijk nu. Eigenlijk nu. Oh, spannend. Oh, kijk naar uit. Maureen, ik wil je ontzettend bedanken voor je bijdrage. En uiteraard luisteraars ook. Wat fijn dat jullie weer de 26e editie... inmiddels van de CMO Talk podcast hebben beluisterd. Er staat een hele serie online. Want Er zijn 25 CMO's, marketingdirecteuren, Maureen voorgegaan. Dus kijk even op cmotalk.nl. Daar vind je veel meer inspiratie. En ook weer dank aan voicebooking en de regie... Voor het in elkaar zetten van deze mooie podcast. Tot de volgende keer. Dank voor het luisteren naar de CMO Talk Podcast. Ga voor meer afleveringen naar cmotalk.nl. CMO Talk wordt aangeboden door Tijdschrift voor Marketing en Adobe. En is ontwikkeld door Energize en Voicebooking.com.